0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《潮台湾》。我是贤琴。黄淑文为了育儿辞去教职，专心从事创作。布洛格曾经获得布洛克百杰奖、文学创意类金牌奖，被评为最温柔动人、颇具说服力的布洛格。只有《妈妈做自己，孩子就能做自己》。最长的辞职信，《趁着年轻去流浪》，《妈妈的读心术》等书，其中最长的辞职信文章《从浪人到铁人》被编入大学教科书，作为探索自我和生命教育的读本。黄淑文除了是一位专职作家之外，他多年来也从事受刑人的陪伴工作。今天朝台湾节目，黄淑文将分享铁窗里的情缘以及感动。曾经担任国中地理老师，在他地理讲义的第一页，有着一张手绘漫画，那是出自于一位学生之手，也是因为这位学生让他进入监狱辅导陪伴受刑人。因
1: 为那时候很年轻嘛，所以我教的大部分都是调皮的男生班，然后不读书的。以前我们还有所谓的放牛班，就是后端班。然后我教地理课的时候，有一个小孩哈，他连我说故事都不听的，他永远都在做他自己的事情。哦，因为那时候年轻，可能耐心也有限，所以当我走走下去看他在做什么的时候，我本来应该很生气。可是当我把他的地理，因为他地理课本压着，不知道在做什么事情嘛，然后把他的课本拉开的时候，发现。他在画画，而且画的真的是微妙微笑。就是我们当年电视不是都有在。播那个灌篮高手，嘿，对，所以后来我就很珍惜他这份才华，我就没有骂他，我就说，好了，你既然不听地理课的话，就算了。可是有一个条件，就是你每节地理课都要画两幅漫画给我，哈。所以后来他就真的，哎，就不听地理课了，然后就每节都画两幅漫画给我，就足足画了一年。然后一年后，我要调离，就是青海国中，回到台南教书的时候，他就从教室后面跑过来，然后。然后就跟我说，老师，我以前画的都不够好看然后谢谢你让我做自己想画画的事情然后一年，他就送了我两幅，就是樱木花大》，就是他最喜欢的那个灌篮高手。后来我回台南之后，我就把他画的这个漫画放在我编的地理讲义的第一页。所以每个人都说，为什么读地理？有弟弟讲义，前面一定要放一个樱木花道。我就说他是一个很不爱念书的孩子，可是我觉得他最棒的地方就是，他虽然功课很不好，可是他还是做他自己最喜欢做的事，而且跟老师分享。所以我就跟学生分享说，一个人可以书念不好，可是你一定要记得，你一定要去做你最喜欢做的事，活出自己。那时候应该是二零一二年，哦，我我开始找他的时候呢，哈，同学只要听他的名字都吓了一跳，因为毕竟也是已经是二十年前的往事嘛。然后我才知道说他变成监狱的死刑犯，哈，而且是关在台南看守所，还没有去。处决，那当时我就觉得心里很难过、啊，就觉得说他怎么会从一个很乖的孩子变成一个死刑犯呢？哈，然后我要如何跟他再相见？所以后来我我本来想说我是亲自带着两幅漫画去看他呢，哈，还是用一种间接的方式把漫画寄给他，然后写一封信去软化他，或是让他就是卸下他的防卫跟警戒心，哈。所以后来我就。把这两幅漫画哈，然后附上我这几年写写的一一两本书哈，给他，让他恢复他对我的记忆。然后我就在信里面写说，不管你这二十年来发生了什么事，你还是老师心目中那个可爱善良的孩子哈。如果你还记得老师的话呢哈，请你再画一幅漫画或是一幅你最喜欢的话送给老师，然后我再给你保留二十年。那时候我是想说，如果他还愿意画的话，表示他还记得。我哈，或者是因为他一旦做他喜欢的事情之后，我觉得他小时候啊、儿时啊、二十年前那个善良的自己的种子就会发芽哈。那至少我跟他的连结重新连结之后，也许我就会把过去的他再找回来。那没有想到说，哎，他真的在画。一幅画给我，只是他已经不是画一木花道，而是画了一幅菩萨。他跟我说，他是人人喊杀喊打的死刑犯啊。他他觉得老师教出死刑犯，让他觉得愧对老师，所以他当时是希望说我不要去看他。可是他画一幅菩萨给我，是因为说他希望尽快处决。哈，他那时候已经跟法务部上诉说，他要优先处决，已经好几十次了。所以他是希望说我不要去看他。好，然后他。他画一幅菩萨的画跟我忏悔这样子，所以可是我看到那一幅菩萨，我看到菩萨的眼睛的时候，我就觉得说我要。重新把这个学生的真跟善良找回来，所以后来我就带着，我就把他那一幅漫画加洗了十张成照片，让他发送给监所的朋友跟他的家人，让大家都知道说他不是只有个死刑犯，他还有一些画画的才华，让他某某一方面好的一面被看见哈。所以后来他就听我的话，开始画菩萨哈，然后我我我就教他一定要发愿，发愿画一百幅的时候，老师帮他画画画展。那一方面，我也是希望说，他透过画菩萨来修行，因为菩萨不是每个人都可以画得出来的，心中有佛才可以画得出佛嘛。那这个学生也很受教，他果然就听我的话哈，一笔一画开始在画。然后当他每天沉浸在画菩萨的时候呢，哈，他整个脸、脸相、脸型，还有他的心性都改变了。那看守所的就说他变得好有礼貌，变得学会感恩，因为每个人会看到他，就是哦，还有另外一个才华。然后他画的菩萨的画也越来越慈祥，越来越庄严哈。然后连看守所的主管看到他的改变的时候，他们会就就会相信这个老师的教育是有用的。一个月就从台北淡水到台南看守所去看他，好，刚开始是从。电视接见，到后来隔着玻璃窗见面，哈，到后来我跟监狱要求说，我要进去里面当他的辅导老师，哈，可是监狱给我的条件就是说我进去里面不能只有辅导他，要辅导所有的死刑犯。后来我就答应了这个约定，哈，然后我。2013年4月的时候，我如愿去监狱辅导他的时候，他已经画了4十、四几幅漫画了，哈。然后，所以我们20年后在监狱里面带着40几幅的菩萨再相见的时候，我觉得那一刻真的是很感动。感觉到说学生真心忏悔，因为他跟我说他以前只是知道说哦他错了他错了，可是他并不知道说真正的认错忏悔是什么。他看到老师的时候，他突然觉得说生命中有一个了解他的人真好。然后如果他还有重生的机会的话，他终于知道要如何活着了。活着是一件很喜悦的事情。然后活着就好像老师当年对他的教导，只要你做自己想做的事。然后把生命的美跟善跟周围的人分享，这个就是最基本活着的意义。然后当他找到活着的意义的时候，他突然开始真心忏悔，说他不应该，不管是当时的误会或是个性冲动，他不应该剥夺别人的生命。他第一次感觉到说，原来真心认错是他要知道活着的意义跟价值在哪里，他才会真心的觉得说，他剥夺别人生命的机会是不对的。
0: 因为学生阿姨的关系，黄曙文开始进入监狱辅导陪伴受刑人。他从陪伴的过程中重新思考生命以及死亡，以及一个人活着的意义。他说：“来不及说再见的缺憾，用爱来弥补。只要活在爱里，生命永不消失。人生到最后，其实是你和你自己的旅行。”活着和死去相同的地方是面对生命的态度。当活着的时候有正确的方向，就能够坦然的面对最终的一刻。
1: 我随着学生的被处决过世之后，我也发了个愿，说我终身要成为受刑人的老师，尤其是去是死刑犯。所以我从二零一三年开始，我就在监狱里面辅导死刑犯跟受刑人在监狱里面巡回演讲，哈，然后也曾经辅导艾滋病的受刑人一年。那有一些监狱的。主管就会说：“苏文，你这样子太辛苦了，因为你辅导艾滋病的受刑人，因为艾滋病目前还是没有药医嘛，哈，也是另类的死刑犯。然后你辅导的死刑犯也是最终都要死的，所以后来监狱顾虑到我的身心健康，所以就让我辅导了一些目前正在打官司，哈，或者是让我去监狱巡回演讲，辅导一些重刑犯。所以，我就是这样子一直做，一直做，做到今年已经是第七年了。”我最大的改变就是，我开始是思考生命，什么是生命，什么是死亡，哈。因为在监狱里面的你你会看到所谓的恶人，不见得那么恶，他可能是一时的冲动跟糊涂，哈，然后就犯了罪。那有些是帮别人顶罪的也有，哈。但那当然，真正。恶行不忏悔的也有，可是我离开监狱之后来看我们现实的人生，在社会上所谓的好人，可是其实做的是坏事也有，所以我对于所谓的善与恶。迷惘了。那有一些监狱的主管呢，哈，他因为长期在监狱，就好像被关在监狱里面，所以有些监狱的主管有时候会对他所做的事情茫然。好的主管也有，可是对自己生命产生怀疑的主管也有。所以，如果我有一点想多说些什么，我我觉得社会上除了帮助受刑人，哈，因为受刑，因为常常有人质疑我说你为什么要帮助坏人？可是我会说，我把坏人教好，等同于。爱爱爱惜你的家人，因为你的家人朋友就不会受到坏人的欺负或伤害。可是我觉得说，在监狱里面还有一块需要关照的是监狱里面的主管呢，因为他们跟受刑人一样关在里面的时候，他们每天碰到的都是。不好的那一面，反而我觉得主管的心理那一块才需要被照顾的。好、嗯，这是关于善与恶。那另外，我会开始去想什么是活着，什么是死亡。因为死刑犯最终就是要处决嘛。那也有一些受刑人，他被关等等同于他被关一辈子。有些受受刑人宁可他关在监狱里面还有饭吃，他出去他就没有机会了，因为他出去只能跟以前的朋友继续在一起嘛，或者是他出去也被设。贴标签没有工作，所以我觉得监狱变成一个有时候是关着的，是活着的死人，好。可是我又回到我们的社会来看的话，有的人活得好好的，也像死人一样啊。所以我觉得我们的社会，不管是在监狱内、监狱外，应该多推动一些，什么才叫做真正的活着。那受刑人被关在里面，他不能做坏事了。有些受刑人，他经过忏悔之后，他的面相就活着像一尊佛一样。我觉得也有，所以我觉得监狱里面也是受刑人的修行。只是因为监狱的受刑人不能被拍照，所以他们在网络搜寻，被家人朋友看到，永远都是他们凶神恶煞的那一面。那有些受刑人因为被关在小小的空间，透过修行的时候，反而他们的成长是很。精进的，哈、嗯，所以我会觉得说，到底什么才是真正的活着呢？还是回到我当年就是教育学生的初衷，哈，我们活着每个人都要去了解，我喜欢什么，我可以为社会付出什么。你只要多找一件，找到自己真正想做的事，哈，然后呢，哈，把你真正喜欢做的事呢，哈，化成一个利他的工作或事业，那这样子你就算活出自己嘛。
0: 今天朝台湾节目来分享的是作家黄淑文，感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会。